0: Всем привет, это N+ Подкаст. Здесь мы, редактор НПлюс1, обсуждаем научные новости, и каждый выпуск — одна новость из мира науки, которая показалась нам интересной, важной или неоднозначной. Меня зовут Александр Войтюк, я редактор НПлюс1, и сегодня мы будем обсуждать трудности вызовки на Луну, машин и людей. Вечером 18 января в атмосфере Земли закончил свое существование спускаемый модуль «Перегрин» частной американской компании «Астробот», который должен был в середине февраля высадиться на Луну с грузом научных приборов, двумя луноходами, капсулами времени и фрагментами праха нескольких десятков людей. И сегодня вместе с популяризатором космонавтики Виталием Егоровым мы попытаемся разобраться, почему так вышло и как увеличить шансы на мягкую посадку на Луну. А также, зачем везти мертвых людей в космос. Привет, Виталий. Привет, Сен. Давай вначале разберемся, что именно случилось с Перегрином. У
1: него заело клапан между баком топлива и баллоном высокого давления газа надува. Когда они включили первый раз двигатель, чтобы сориентировать космический аппарат солнечной батареи на Солнце, двигатель включился, а потом не отключился, ну, точнее, не закрылся вот этот клапан, и газ высокого давления продолжил давить на окислитель, в данном случае, внутри бака окислителя. Он не был рассчитан на такое высокое давление, и просто его разорвало. Несмотря на то, что на космическом модуле 4 топливных бака, и два из них с окислителем, а порвало только один, то есть у них был еще какой-то запас, но из-за того, что была нарушена система двигательная вся, дневмогидросистема, у них утечка продолжалась весь путь, что они летели вот от момента взрыва до вхождения в плотные слои земной атмосферы, и даже в тот самый момент уже, когда все бахнуло, стало ясно, что посадка уже невозможна, потому что у них не хватит запаса топлива, у них повреждена двигательная система, И они начали искать какие-то альтернативные варианты извлечения пользы из своего проекта, из своего аппарата.
0: То есть, получается, у аппарата не было вообще шансов выйти даже на окололунную орбиту после аварии? Что он мог? Сделать после аварии.
1: У него оставалась возможность включения двигателя, потому что все время они летели по такой орбите. В общем-то, она изначально начиналась как традиционная перелетная орбита. То есть, это так называемая лунопереходная орбита или транслунар орбит. Это, в общем, околоземная орбита, только настолько вытянутая, что дальняя часть этой орбиты проходит на расстоянии дальше лунной орбиты, то есть там на 400 тысяч километров или даже больше вытянуто. И изначально у них предполагалось, что они совершат такой полет до около лунной орбиты и должны были вернуться к Земле, провести еще одно включение двигателей, только потом они должны были встретиться с Луной. Но поскольку у них все это произошло на первых часах полета, как раз они не понимали, насколько у них хватит запаса топлива, смогут ли они длительное время поддерживать солнечную ориентацию и сколько продлится утечка. И поэтому они вообще не понимали, хватит ли им времени, а все-таки туда лететь там, до Луны, потом обратно, потом снова до Луны. Это там по их расчетам было 15 дней выходило. Они были не уверены, что их аппарат только протянет. Если бы у них было больше уверенности, или они могли рискнуть, или позволили себе в случае там, потери просто остаться на орбите, они могли бы попытаться это сделать. Но они ушли вот в Тихий океан сознательно на завершении своего первого витка. Фактически вот весь их полет состоял в одном обороте вокруг Земли, но да, даль... То есть они долетели до лунной орбитой, но в том месте, куда они долетели, луны не было, потому что они должны были с ней встретиться на следующем витке. Ну и просто долетели до туда и полетели обратно, и приняли решение, что непонятно, сколько они еще смогут поддерживать работоспособность аппарата, насколько у них хватит топлива. И они остатки топлива использовали для корректировки траектории так, чтобы уйти в Тихий океан. Ну, они когда сказали, это все потому, что вот не засорять космос, они говорили мы все общаемся с представителями государственного агентства, чтобы, значит, Провели совещание и решили, что вот это будет наименьшей потери. Хотя они, конечно, частники, но заказчик-то НАСА все равно, поэтому здесь определенные государственные интересы сохранялись, и поэтому они делали все с оглядкой на государственного
0: заказчика. В пресс-релизах последних, которые компания выпускала, они утверждали, что утечка топлива у них почти прекратилась и вообще говорили, что модуль теоретически мог работать еще несколько недель. Получается, именно НАСА настояла на завершении миссии? они сказали, что по совещанию с
1: государством, как там точно было неизвестно, но вполне вероятно, и здесь как раз из-за неопределенности, потому что все-таки, хотя там по их расчетам, да, но они эти расчеты вели все время полета, и все время они менялись, ну, правда, в лучшую сторону, они понимали, что они все дольше и дольше могут продолжать работоспособность, но все-таки решили сходить, с орбиты, потому что вдруг, если отключатся, это останется космический мусор, который мог бы метаться между Луной и Землей неопределенно длительное время. И, конечно, для будущей космонавтики это не лучшее решение. Но они программу минимум выполнили, они провели испытания своего аппарата, провели включение и хотя бы рабочее испытание приборов на борту. То есть, в целом, они по минимуму, что
0: могли сделать в такой
1: ситуации
0: полезного, они все-таки сделали. А насколько вообще оправдан риск брать большую полезную нагрузку в первый же полет аппарата в космос? Почему нельзя сделать его полностью демонстрационным? Ведь это не первая подобная авария. Ранее японский частный модуль «Хакута-Р» летал в космос с первым арабским луноходом, и в результате его аварии этот луноход был тоже потерян. Ну, в данном случае
1: участников нету большого выбора на этом полете или на следующем, потому что если ты зависишь от инвестора, тебе нужно сразу показывать успешный успех, и у них нет возможности, как у NASA, там разбить 10 прототипов или там, как у SpaceX. Ну, в данном случае немного неправильно сравнивать Hakuta Air и Perigreen, хотя бы потому что Hakuta Air это был именно коммерческий проект. Они зарабатывали деньги, в чем заказчики были не из японского космического агентства. Для Перигрин, для Астроботик заказчик был НАСА, и они выполняли фактически государственную программу. Хотя, конечно, силами частной компании. И если посмотреть их состав полезной нагрузки, хотя он довольно обширный, там есть и частные заказы, и государственные приборы, почему вполне такие довольно серьезные. Но если посмотреть эти приборы, состав этих приборов, там спектрометры, нейтронные детекторы, детекторы радиации, они либо повторяют то, что уже летало в космос, либо повторяют то, что должно полететь в космос. То есть фактически это все было демонстрационное, не только сам посадочный аппарат, но и та полезная нагрузка, которую НАСА на них поставила. Потому что вот те приборы от НАСА, которые на нем стояли, они практически все должны были пойти, точнее их копии, понятное дело, прямые аналоги, должны были встать на луноход НАСА Вайпер. И от этого лунохода пользы было бы... Будет, будем надеяться, будет гораздо больше, потому что он будет передвигаться. А собрать данные там по, например, составу водорода в Крунте или по тем летучим соединениям, которые выделяются из грунта в месте посадки перегрин, это не сильно высокое значение этого. Во-первых, потому что это приэкваториальная зона, а все летучие соединения сейчас ожидаются искать в приполярных регионах. И, во-вторых, это все точечно. Они не смогут даже из стороны в сторону поводить этим спектрометром. Вот куда он при посадке уткнулся, там бы он и стоял. Те бы данные он и снимал. И, соответственно, это все было демонстрационное. Там, если посмотреть, топливо было Экспериментальные. Двигатели были экспериментальные. Приборы, вот эти все поставленные, точно так же испытательные. И полетело все это на ракете, которая стартовала впервые в своей истории, и тоже был не нулевой риск отказа, тоже было все экспериментальное. То есть в данном случае это такой большой прототип, на котором стояли прототипы. Ну, аппарат небольшой, но весь нашпигованный различными новшествами. Поэтому риск отказа чего-либо был достаточно высок, хотя отказало совсем не то, что можно было бы ожидать.
0: Ранее авария при попытке высадки на Луну случилась с российской станцией Луна-25. При этом индийскому модулю чандра 3 удалось благополучно высадиться в южном приполярном регионе Луны. Почему это не удалось в Перегрину, хотя у США большой опыт высадки как людей, так и аппаратов на Луну? Ну, У США как раз маленький опыт
1: высадки людей и аппаратов на Луну, потому что то, что происходило полвека назад, оно уже давным-давно не актуально. И эта мысль, она также относится и к создателям Луны-25. Они уже совсем не те, которые высаживали советские луноходы на Луну, и хотя есть, конечно, там архивные данные, учебники в конце концов написаны. Это все не проверено на практике, и те люди, которые тогда это делали, сколько могли передать свой опыт, передали, но руками и головой все это нужно пройти в реальном времени и актуальной команде, которая будет все это реализовывать. И в данном случае, что Луна-25, что Перегрин, это стало такой школой при подготовке такой команды для набора опыта. Если смотреть на тех же индийцев, у них был Чендрайан-2, который точно так же размазался поверхность Луны, как и Хакуто, и как и Луна-25. Они тоже прошли свои ошибки, они научились, они поняли, получили необходимый опыт. И реализовали это. Если смотреть на опыт тех же США, когда они там полвека и более назад учились садиться, у них была довольно активная лунная программа, еще до пилотируемых полетов, и тоже были отказы, тоже они теряли аппараты. Суммарно они набрали достаточный опыт, чтобы уже взяться за сложные задачи с посадкой на Луну. Сейчас это фактически нужно начинать с нуля. Сейчас это будут делать даже несколько компаний. У нас есть отдельная программа финансирования вот таких маленьких частных компаний для небольших заказов по доставке полезной нагрузки. И есть отдельная большая программа Артемида с пилотируемым полетом. И в ее рамках разрабатывается Human Landing System. Это уже гигантский фактически, если смотреть на то, что делает Илон Маск со Старшипом. На базе Старшипа как раз космический корабль, который будет весить там десятки тон В сравнении с с тем перегрином, который сколько там полтонны весил, или около того, или даже
0: меньше. А сколько раз компании нужно разбить свой аппарат об луну, чтобы накопить нужный опыт и, наконец, мягко приземлиться? Или прилуниться, или приморситься? Если смотреть на опыт, например, Китая, хотя там
1: посадочные проекты выполняли государственные организации, то ни одного раза разбивать не надо, можно все сделать с первого раза. Если смотреть на опыт советской космонавтики, то около десятка раз. То есть в данном случае разброс может быть очень большой, и он зависит во многом от финансирования, от количества специалистов, от организации труда. Еще очень важный этап, который как раз не прошла Луна-25 и не прошел Перегрин, это большой опыт наземных испытаний. В Китае, например, построена была гигантская ферменная конструкция, которая позволяла имитировать посадку космического аппарата на последних десятках метров над поверхностью. И они все это серьезно готовились, ну и в результате у них получилось. Что с Луной 25, что с Перегрином, на этом решили сэкономить и отрабатывали все цифровым методом просто на электронных моделях, на бортовых компьютерах. И, вероятно, вот это не самый эффективный метод, зато эконом. И в данном случае. Если опираться на тот же самый опыт индийцев, ну вот хотя бы на второй раз уже надо постараться сесть. И для астроботика это особенно важно, потому что их вторая посадка, ну по крайней мере по нынешним планам, которые писались до этой аварии, ему нужно высаживать уже тот самый луноход американский Viper, а тут уже цена ошибки гораздо выше, во-первых, И проект посадочного модуля, их новый «Гриффин», он стоит почти в три раза дороже, чем «Перегрин» и уже оплачен государством. И сам луноход гораздо большее значение имеет и для американской космонавтики, и для науки, потому что он будет в приполярном регионе исследовать. Грунта это очень ценно и важно и для фундаментальных исследований Солнечной системы и Луны, и для будущего прикладного применения лунных ресурсов. И вот здесь им уже нужно постараться. И у меня подозрение, что, скорее всего, Гриффин сдвинут на следующий год и, может быть, даже дадут возможность Астроботику еще один Перегрин-2 сделать и еще раз попытаться сесть на Луну, чтобы показать, что они это могут. Но пока про это ничего мы не знаем, пока... Никаких изменений в планах нет, но сейчас слишком рано еще говорить, вот они только совсем недавно сожгли его над Тихим океаном, и даже пресс-конференции еще не было, в которой они обещали рассказать какие-то итоги полета. Ну и НАСА пока про этот полет помалкивает, мы не знаем, как будут дальше развиваться, оставят ли у них Гриффин, заберут ли у них Гриффин, дадут ли им возможность еще потренироваться. В общем, варианты могут быть разные, в зависимости от того, насколько НАСА заинтересована в финансировании этой компании, потому что у НАСА есть альтернативные проекты, в ближайшие месяцы должна садиться еще одна автоматическая станция на Луну, тоже от НАСА, новая Си. Только уже тоже от частной компании, Intuitive Machines, уже в приполярный регион. Если у них все получится, вдруг контракт на посадку вайпера к ним отойдет. Ну, это опять-таки мои ни на чем не основанные предположения.
0: Посмотрим, как будет. То есть получается не так важно частная ты компания или государственное предприятие, и тем и другим сложно выполнить успешную высадку на Луну.
1: Ну, конечно, везде люди работают, везде возможны ошибки, и здесь как раз Перегрин, он как раз его очень хорошо сравнивает с Луной 25, потому что они, ну, Луна 25 чуть подальше прошла, в этом пути добралась до Луны, но в целом они по массе, по составу полезной нагрузки, по задачам возлагаемых на них, они очень близки, и то, и другое прототипы, и то, и другое создавалось для обучение сотрудников компаний, предприятий. но одна частная, другая государственная, одна российская, другая американская. И можно долго их сравнивать. Но в целом это показывает, их судьба показывает, что действительно, space is hard, как говорят американцы, космос — это сложно. И посадка на Луну, она, конечно, очень сложна. И можно даже вспомнить, вот был такой проект Google Lunar x Prize, такой конкурс технологический, где частные компании по этому конкурсу должны были высадить на поверхность Луны свои луноходы. Луноходы должны были там проехать 500 метров, передать 500 мегабайт данных. И, собственно, вот Хакутуэра, о котором мы говорили, перегрин на Астроботик, они изначально рождались в рамках этой программы, только потом вот у Астроботика NASA это дело подхватило. Был еще Берешит в в 2015 году израильский разбился, он тоже рождался в этом конкурсе в конкурсе не было победителя, а большинство участников, они начинали с того, что делали луноходы. Хотя на самом деле сделать луноход, которому надо пройти 500 метров, это самая простая часть задачи. Самая сложная и дорогостоящая это именно посадка на Луну, потому что у вас на высоте 10 километров летит космический аппарат со скоростью полтора километра в секунду, в два раза быстрее, чем выстрел из винтовки, и через там минуту, через две минуты, он должен стоять уже на поверхности со скоростью 0. И касаться поверхности в тот момент, когда его скорость достигает нуля, и это очень сложная задача. Например, в тех же самых Аполлонах, в пилотируемых посадках, эта часть пути выполнялась вручную людьми. И на тот момент это было самое эффективное решение, потому что более производительного компьютера на тот момент не было более производительного, чем человеческий мозг. Сейчас же все отдают на откуп, конечно же, автоматике, и вот буквально сегодня, в день нашего разговора, японский космический аппарат СИМ попытается еще одну посадку совершить. Но это уже государственный проект от Джакса, от японского космического агентства. И там тоже самое, конечно, вся ставка на компьютерные мозги. Но опыт тех же самых китайцев показывает, что если ты потратил достаточно большое время, ресурсы для тренировки этих самых мозгов, то точность посадки значительно возрастает. Я даже сравнивал, просто брал съемку с борта космического аппарата, В момент посадки с Аполлона и с китайского Чанэ-4 они публиковали запись посадки, и там прям видно, насколько точнее идет аппарат, китайский человекоуправляемый, аппарат его шатает, болтает, прям видно, как он туда-сюда гуляет. А китаец в то же самое время идет очень четко, очень прям точно, когда он особенно, там был этап перед самой посадкой, когда он зависает над поверхностью, выбирает точно место посадки, чтобы не сесть на какой-нибудь камень или глубокий кратер. И прям видно, насколько точнее работает компьютер, если он хорошо подготовлен, если пройдена серьезная наземная его работа. Но вот и Японии, и американцам пока это все еще предстоит. Будем надеяться, что если не у астроботик, то хотя бы вот на посадке Nova sea все пройдет успешно. Ну, ну и японцам тоже пожелаем
0: удачи. На фоне новостей про Перегрин, НАСА перенесло первый пилотируемый полет корабля «Орион» с астронавтами к окололунной орбите в рамках программы «Артемида». Связаны ли эти события?
1: Связаны условно, только как повод. Наса, с одной стороны, не хотела сильно наезжать на астроботик, с другой стороны, нужно было как-то отреагировать. И у нас возникла потребность перенести планируемый на осень этого года полет людей в окололунное пространство. И они решили это совместить. Просто Астроботик им подкинули удобный повод. Ну и сказали, что вот для требований повышения безопасности самое главное безопасность людей и все такое. Хотя Астроботик не имело никакого отношения к. К проекту Орион, к проекту СЛС не участвовал ни в каких работах. Ну и поэтому технически это, эти события, перенос Артемиды и авария Перегрин практически никак не связаны. Ну вот идеологически, может быть даже политически, можно сказать, связанных с внутренней политикой США, это просто воспользовались удобным поводом.
0: А насколько сложнее возвращение людей на Ум по сравнению с посадкой автоматических аппаратов? Ведь люди... При возникновении нештатных ситуаций могут как-то отреагировать на месте, а аппараты, наверное, нет?
1: В целом, да. Сейчас про это мало говорят, на самом деле, но лет 20-30 про это писали и в советской прессе, и постсоветской в 90-х годах. И в США тоже получили тот же самый опыт. Космические аппараты с людьми на борту. Они надежнее, у них высший ресурс парирования каких-либо отказов. В Америке был пример с Аполлоном-13, в Советском Союзе был пример с Салютом-7, когда люди вытаскивали в работу фактически уже убитые аппараты, хотя Аполлон-13 не выполнил свою задачу, но все-таки люди вернулись безопасно. И это показывает, что действительно с людьми надежнее. И даже если смотреть там историю Аполлона, там на каждом аппарате были какие-либо отказы. Например, при посадке Аполлона-11, первая посадка на Луну, там был отказ посадочного радара, компьютер выдавал ошибку, и решение человека, которое пришло с Земли, им разработчик этой программы, подсказал игнорировать. То есть они игнорировали показания компьютера, летели фактически не по приборам, а по глазам, и это помогло обеспечить надежную посадку, именно потому что просто в компьютере там то ли датчик какой-то ошибся, то ли что-то произошло. В общем, оказалось, что лететь можно, и только человек, человек на Земле, человек на борту, мог себе позволить отказаться от данных компьютера и лететь глазами. Компьютер такого сделать не может, и, соответственно, высок риск отказа непредвиденных ситуаций. То есть вот когда компьютер хорошо подготовлен, когда прогнали все возможные отказы, все возможные ситуации на Земле, программным способом на наземных испытаниях, вот как, вероятно, делали китайцы, тогда компьютер эффективнее человека. Но если же недостаточная наземная отработка, недостаточная проработка алгоритмов, компьютер вступает в ступор, там уходит в безопасный режим, человек же способен что-то делать, что-то решать. Но, конечно, посадка человека намного сложнее, хотя бы потому, что его еще вернуть надо. И даже если вспоминать возвратные миссии, что советские автоматические, что вот китайская Чаной 5 они все-таки намного, конечно, сложнее, чем просто посадочная, но в то же время и намного проще, чем пилотируемая, потому что пилотируемые там и длительность полета важна, потому что нельзя там отложить на недельку стыковку или еще что-то ответственность за экипаж, никаких разгерметизаций, работы систем жизнеобеспечения, работы поддержания теплового режима, все это требует больше. Ресурсов там тот же самый температурный диапазон, работоспособности человек уже чем у электроники. Все это налагает дополнительные ограничения, дополнительные сложности создает для разработчиков, и поэтому высока ответственность для пилотируемых полетов стараются делать повышенное резервирование, то есть. Ставится куча дублирующих систем, это все усложняет, утяжеляет космическую систему, и все эти проблемы нужно решать разработчикам. И там, где можно было... Вот, например, э, с той же самой двигательной системой. Несмотря на то, что на перегрине было 4 бака топливных, бак наддува был всего один гелиевый. Вот если бы они поставили два бака независимо, то тогда у них была бы возможность хотя бы выйти на окололунную орбиту и... Проработать в роли спутника хотя бы. Но из-за того, что у них система оказалась открыта, одна утечка продолжалась постоянно, они были вынуждены утопить аппарат. То есть в данном случае пилотируемая сложнее всегда на порядок даже, наверное, или там даже на два порядка, чем беспилотная, даже если возвратная программа.
0: На борту Перегрина в его полете был очень необычный груз, капсулы от компании Celestis и Elysium Space с фрагментами праха и образцами ДНК, как минимум 65 человек, включая фантаста Артура Кларка и актера сериала «Звездный путь», а также одной собаки, которые должны были навсегда остаться на Луне, но в итоге вернулись на Землю. Насколько это популярная услуга и когда вообще возник такой странный рынок? Услуги этой, ну, наверное, около 10 лет.
1: Изначально та же компания Celestius, она вообще использовала геофизические ракеты или даже практически ракетолюбительские, которые подлетали на высоту около 100 километров до условной границы космоса и сбрасывали свой груз там. И у них и до сих пор висит это. При искуранте на их сайте такая возможность. Были э, примеры, по-моему, еще в 90-е, когда прах на орбиту брали, на станцию Мир еще. Но более серьезно это стало развиваться вот в последние годы, когда там на колоземную орбиту прах нескольких сот человек запускали. Прах Клайда Тамбо, открывателя Плутона, был запущен на государственном космическом аппарате «Новые горизонты». Самые эпичные похороны, наверное, потому что частички его тела, фактически, хоть и в виде пепла, покидают солнечную систему. Не каждый человек удостоится такой чести, даже после своей смерти. Ну, а возможность запустить ДНК — это сделать то же самое, но еще при жизни. Там, условно, какие-нибудь там волосы, ногти или просто плюнуть пробирку и запустить это все куда-нибудь на Луну или подальше. Понятно, что это довольно узкий список желающих, узкое предложение, но если счет таких запусков идет на сотни, значит, рынок постепенно развивающийся. И подобные события, хоть и аварийного плана, но они привлекают дополнительное внимание к этой услуге. Я думаю, сейчас у компаний продажи возросли благодаря всему этому хайпу. Просто потому, что кто-то захочет. Я бы, например, не отказался, чтобы мой прах там запустили куда-нибудь подальше. Хотя, как атеист, мне в общем-то все равно, что будет происходить с моим телом после смерти, но такое почтение памяти это в целом греет душу в настоящее время, когда я еще живой. Так что. Я думаю, желающих таких найдется, и чем шире будет известно об этой услуге, хотя нашей культуре не очень принято говорить о таких вещах, о смерти и о том, что делать после нее, но... Так или иначе, многим это может понравиться, и многие могут даже молча, не, не афишируя это, заказать подобную услугу для себя или для своих близких. Поэтому таких космонавтов, в кавычках, я думаю, число будет возрастать. И в данном случае то, что они не долетели до Луны, как предполагалось, все равно не так уж трагично, потому что они все равно слетали в межпланетное пространство, и они достигли хотя бы орбиты Луны, они совершили довольно длительный полет в космосе, и это тоже... Вполне себе почтительно,
0: скажем, и заслуживает уважения. То есть, получается, в скором времени этим сможет воспользоваться любой желающий, или речь идет только об известных людях, которые сделали какие-то открытия или свершения? Любой желающий, имеющий на это 13
1: тысяч долларов, если верить сайту Целестис. Вот полет на Луну в таком виде он как раз у них на сайте при прискурайте 13 тысяч стоит. Так что вопрос денег — это уже и сейчас возможно. Я даже в России думал развивать такой проект, но как-то столкнулся с непониманием со стороны работников сферы ритуальных услуг, и еще мне сказали, что православная церковь выступает против такой традиции — И Роскосмос, который старается следовать лояльности, скажем так, православной церкви, он не поддерживает подобные запуски на своих носителях. Соответственно, если кто-то в России захочет подобное реализовать, ну, ему придется идти на поклон к Маску или вот этой компании Целестис, а через Роскосмос, ну, либо что-то изменится в Роскосмосе, и он поймет, что это тоже рынок,
0: который можно было бы развивать, либо все-таки использовать зарубежные сервисы. А противоречит ли доставка подобных капсул на Луну текущим правилам предотвращения биологического загрязнения тел Солнечной системы? Может ли это как-то помешать исследованиям Луны?
1: Нет, не противоречит. Вот по этим всем требованиям, во-первых, они прописаны, ну там они прописаны по большей части для НАСА, просто все остальные стараются им следовать. Там есть градация космических тел в зависимости от условий на их поверхности, и в зависимости от этого уже определяется, что можно, что нельзя. Например, на Марсе очень многого нельзя, потому что там может быть плюсовая температура, там может быть жидкая вода там есть вода в грунте, и все это способствует развитию жизни, если она будет туда доставлена. Но даже эти требования уже нарушались на марсоходе Curiosity, это известный факт, что там буровое устройство входило в контакт с людьми, скажем так, или люди входили в контакт с буровым устройством после стерилизации всего марсохода, и, в общем-то, сейчас марсоход мог оставить этим буровым устройством во всех точках, которых он бурил, земные микроорганизмы. Но на Луне в этом плане все гораздо проще. Воды нет, воздуха нет, высокая радиация, высокий ультрафиолет. Ну, там, да, вода есть где-то в грунте, где-то в приполярных регионах. Поэтому к ней гораздо меньше требований по биологическому заражению. И биологические эксперименты, собственно, уже на Луне проводились. И китайцы запускали, вот там проращивали растения на борту своего космического аппарата. И полеты людей на Луну, это тоже в том числе Биологические эксперименты и даже биологические материалы, накопленные ими в полете, в трехдневном полете до Луны, они также остались на Луне и сейчас где-то находятся в шести пакетах под шести лунными модулями. Все это может считаться загрязнением, но не представляет никакой угрозы для безжизненного простора Луны. А прах человека он еще менее жизненный, чем результаты метаболизма человеческого
0: организма, скажем так, и поэтому В данном случае никаких проблем. Что ж, надеюсь, что неудачный опыт Перегрина послужит во благо дальнейшему освоению Луны, в том числе высадке на нее людей. Спасибо, Виталий, за беседу. Спасибо за приглашение. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Виталий Егоров. А если вы не хотите пропускать новые выпуски наших подкастов, не забудьте подписаться на нас на вашей любимой подкаст-платформе. А еще их можно найти на нашем сайте. Всего доброго, дорогие слушатели. Увидимся.